0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 28. Juni, und wir haben die folgenden News und Highlights der Elektromobilität für Sie im Programm: VW drosselt Elektroautoproduktion in Emden, Polestar 2 bietet mehr Reichweite, das kostet Hondas neues Elektro-SUV, Umweltbonusgarantie bei Hyundai und elektrischer 74-Tonner von Volvo Trucks. Volkswagen hat nach Angaben des Betriebsrates in seinem Werk in Emden vorübergehend die Produktion von Elektroautos reduziert. Grund hierfür sei ein schwächelnder Absatz. Das betrifft offenbar nicht nur den VW ID4, sondern auch den Produktionsanlauf der neuen E-Limousine ID7. Die Nachfrage liege fast 30 Prozent unter den ursprünglich geplanten Produktionszahlen, hieß es unter Berufung auf den Betriebsrat in einem Artikel der Nordwestzeitung, der inzwischen von Volkswagen im Kern bestätigt wurde. In den kommenden beiden Wochen bis zu den Werksferien werde die Spätschicht bei der Fertigung des id ID.4 und bei den ersten Modellen des neuen id ID.7 gestrichen. Die dreiwöchigen Werksferien sollen für die Beschäftigten im Elektrosegment auch um eine Woche verlängert werden. Zudem werden rund 300 der aktuell 1.500 Leiharbeitern in Emden ab August nicht weiter beschäftigt. Ursprünglich war an dem norddeutschen VW-Standort nach Angaben des Betriebsrates der Start einer dritten Fertigungsschicht für die E-Modelle im Herbst geplant. Über die neuen Pläne sei die Belegschaft am Montag informiert worden, so der Betriebsrat. Die ausgesetzte Spätschicht und die verlängerten Werksferien betreffen nur die Elektroautoproduktion des Werks. Die Fertigung des Passat in Emden erfolgt weiterhin im üblichen Schema. Es gibt noch eine weitere Auswirkung der reduzierten Produktion. Der offizielle Festakt zum Start der Fertigung des ID ID.7 in Emden wird nach Angaben von VW verschoben. Die Produktion des Modells sei bereits termingerecht gestartet, aber zurzeit werden nur einige wenige Exemplare vorab produziert. Ein neuer Termin für den Festakt ist nicht bekannt. Laut dem Emdener Betriebsrat Manfred Wulff spüre man die Kundenzurückhaltung in der Elektrowelt ganz vehement. Die Verunsicherung bei Kunden sei groß und auch in der Belegschaft herrsche Ernüchterung angesichts der am Montag verkündeten Nachricht. Das Unternehmen selbst wollte sich nicht zur Nachfrage bei den einzelnen Modellen äußern, setzt aber große Erwartungen in die Premiere des ID7. Beim ID4 ist die Lage anders. Das MEB-SUV wird in Europa auch noch in Zwickau und für den US-Markt in Amerika gebaut. Polestar hat die Effizienz und damit die Reichweite des Polestar 2 im Modelljahrgang 2024 weiter verbessert. Es bleibt bei dem bekannten Wechsel von Front auf Heckantrieb sowie bei der verbesserten Batterie. Allerdings gibt es kleine Änderungen bei Verbrauch und Reichweite. Als die schwedisch-chinesische Marke im Januar das Modelljahr 2024 vorgestellt hatte, kam das einem Facelift gleich. Die seit 2020 ausgelieferte E-Limousine hat dabei nicht nur ein optisches, sondern auch ein technisches Upgrade erhalten. Die Single-Motor-Variante werden nun von einem Elektromotor an der Hinterachse angetrieben. Zudem steigt die Leistung. Dank neuer Batteriezellen enthalten sowohl die Standard- als auch die Long-Range-Batterie mehr Energie, was für eine höhere Reichweite sorgt. Bei der Reichweite setzen die nun von Polestar kommunizierten Änderungen an. Für den Long-Range-Single-Motor wurde im Januar eine WLTP-Reichweite von bis zu 635 Kilometern genannt, 84 Kilometer mehr als beim bisherigen Fronttriebler. Nun ist sogar von 654 Kilometern die Rede, womit die Steigerung sogar 103 Kilometer betragen würde. Die Allrad-Version mit der großen Batterie wird jetzt von Polestar mit 591 Kilometern angegeben. Der Standard-Range-Single-Motor kommt laut ersten Tests auf bis zu 532 Kilometer. Zudem gibt Polestar an, dass die Limousine nun bis zu 34 Prozent schneller laden kann, und zwar mit 135 kW beim Standard-Range und 205 kW bei der Long-Range-Batterie. Honda hat die Bestellbücher für sein neues Elektromodell geöffnet. In Deutschland ist das e-SUV mit dem ungewöhnlichen Namen e-NY1 zu Preisen ab 47.590 Euro vor Abzug des Umweltbonus erhältlich. Die ersten Fahrzeuge sollen im Oktober an die Kunden gehen. Der SUV ist nach dem Kleinwagen Honda i e das neueste Elektromodell von Honda für Europa. Und zugleich das erste, das auf einer neuen Frontantriebsplattform basiert. Diese schaffe mit einem leistungsstarken Motor und einer Hochleistungsbatterie die Voraussetzungen für ein dynamisches Fahrerlebnis und eine WLTP-Reichweite von 412 Kilometer, frohlocken die Japaner. Die technischen Daten sind seit der Premiere im Mai bekannt. Der E-Motor des neuen Modells leistet 150 kW sowie 310 Newtonmeter. In der Batterie können knapp 69 Kilowattstunden Energie gespeichert werden. Der Akku kann an einer Schnellladesäule in 45 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden. Für den erwähnten Preis von knapp 48.000 Euro gibt es das Basismodell mit einem elektrisch verstellbaren Fahrersitz mit Kunstlederbezug, Sitzheizung vorne, zwei Zonen Klimaautomatik und einer induktiven Ladestation für Smartphones. Darüber gibt es die Ausstattungsvariante mit Advance-Paket ab 51.490 Euro. Hier gibt es die Wahl zwischen einem schwarzen oder hellgrauen Kunstlederinnenraum. Ab Werk sind ein Panoramaglasdach, ein beheizbares Lederlenkrad, ein Premium-Audiosystem sowie eine sensorgesteuerte Heckklappenbedienung verbaut. Zur Advanced-Ausstattung gehören auch einige Assistenten wie der Honda Parking Pilot. Auch von Hyundai gibt es jetzt eine Umweltbonusgarantie. Der koreanische Hersteller garantiert Privatkunden in Deutschland bei Bestellung eines Ionic 5 oder Ionic 6 die derzeit geltende BAFA-Förderung. Das betrifft Fahrzeuge, die bis zum 31. Juli bei einem teilnehmenden Vertragshändler bestellt werden, aber erst 2024 ausgeliefert werden und dann theoretisch eine geringere Förderung erhalten würden. Sollte das Fahrzeug also erst nach dem 31. Dezember 2023 den Kunden erreichen, gleicht Hyundai den reduzierten Anteil am staatlichen Umweltbonus aus. In einer Mitteilung von Hyundai Motor Deutschland heißt es, die Hyundai Motor Deutschland GmbH möchte mit der Garantie Unsicherheiten bei Interessenten von vornherein ausschließen. Ab dem 1. Januar 2024 wird der staatliche Anteil an der Umweltprämie für Elektrofahrzeuge bekanntlich um 1.500 Euro auf 3.000 Euro reduziert. Gewerbekunden können bereits ab dem 1. September keine Anträge mehr stellen. Allerdings gilt die Hyundai-Garantie nur für die Elektroautos Ioniq 5 und Ioniq 6, also die 800-Volt-Modelle der Koreaner. Der überarbeitete Kona EV wird in der Mitteilung nicht erwähnt. Volvo Trucks hat einen rein elektrischen 74-Tonnen-Truck ausgeliefert. Ein schwedisches Transportunternehmen hat gleich drei davon bei Volvo Trucks bestellt und testet den Erstling nun im Containerverkehr im Hafen von Göteborg. Dieser Spezial-Lkw wird mit zwei Anhängern betrieben. Damit ergibt sich eine Länge von bis zu 32 Metern und ein Gesamtzuggewicht von 74 Tonnen. Derzeit ist der Volvo-Lkw zwölf Stunden am Tag im Hafengebiet von Arendal in Göteborg unterwegs und kann dort an zwei 180 kW Ladesäulen geladen werden, die der Transportunternehmer in seinem dortigen Depot installiert hat. Langfristig soll der E-Lkw auch zwischen Göteborg und der 70 Kilometer entfernt liegenden Stadt Boros verkehren. Bei dem Test handelt es sich um ein sogenanntes HCT-Projekt, die Abkürzung steht für High Capacity Transport. Die Idee dahinter ist, dass HCT zu niedrigeren Transportkosten, geringeren Umweltbelastungen, höherer Verkehrssicherheit, geringerem Straßenverschleiß und niedrigeren Wartungskosten beitragen soll. In Europa gibt es eine Reihe laufender und geplanter Projekte. Ein Beispiel ist Finnland, wo auf den meisten Straßen Lkw-Gespanne mit 76 Tonnen Gesamtgewicht und 34,5 Meter Länge fahren dürfen. Ein anderes ist Schweden, wo es erlaubt ist, mit bis zu 74 Tonnen zu fahren oder gar mit bis zu 100 Tonnen auf dafür freigegebenen Straßen. Das war unser E-Mobility Update für heute. Tschüss und bis morgen.